0: So, eine neue Folge von Überrechte reden. Folge Nummer 63. Da die erste Folge im Jahr 2023. Johannes, ist gut ins neue Jahr gestartet.
1: Ja, soweit. Und selbst.
0: Auch gut. Ähm, und, ähm, ja, aber starten wir direkt los. Wer, ähm, genau, äh, sprechen so ein bisschen darüber, was, was passiert ist, äh, seit wir den letzten news aufgenommen haben, das ist schon länger her. Vielleicht lassen wir auch ein paar Sachen weg, aber was ist das Erste, über was du sprechen willst, Johannes? Was, was ist dir 2023 schon ein, äh, was liegt dir schon auf dem Herzen?
1: Also was mir wirklich sehr schwer auf dem Herzen liegt, ist äh, diese rassistisch motivierte Debatte um Silvester.
0: Du meinst, die, äh, die Ausländer, die ähm, die Polizei und die Rettungskräfte angegriffen haben in Berlin? Ja, ja, genau,
1: genau. Die die Geschichte meine ich. Ja, ich finde es ich echt, ich finde es richtig, ich finde es richtig grob, Aber vielleicht erstmal Julian, was, was ist passiert?
0: Ja, was ist passiert? Also, äh, das wird ja jeder mitbekommen haben und äh, von euch. Ähm, ja, also in Berlin war an Silvester viel los, äh, gab es äh, ja angeblich mehr Gewalt als sonst. Böller, es wurden äh, auch Rettungskräfte und Polizei angegriffen. Und danach gab es die große Debatte. Ja, da hatten ja so viele Leute im Migrationshintergrund. Ähm, ja, das ist hier ein Integrationsproblem. Und gestern hat äh, gestern, also wir nehmen hier, wann nehmen wir auf? 11. Mittwoch, der 11. Januar. Und gestern bei Markus Lanz haben wir natürlich beide nicht angeguckt. <lacht> der Vorteil also, ist, schreiben mehr ja Leute zu. Zum Glück Leute ja darüber, hat äh, Friedrich Merz bei Markus Lanz äh, wieder komplett den Vogel abgeschossen und äh, alles möglich zusammengeworfen, aber die Leute sind schlecht integriert und äh, am Ende ist immer noch die Ampelschuld. Ja,
1: ja gut, ich meine, das, das, ist, das ist natürlich auch die äh, völlig logische Schlussfolgerung, wenn man äh, besoffenen äh, jungen Männern Sprengstoff in die Hand gibt, dann äh, kann insgesamt an der Eskalation der Lage nur die Ampelschuld sein. Ne? Das ist ja völlig logisch. Ich finde es in dem Kontext übrigens sehr interessant, weil, also ich meine, es, es, es wird und wurde ähm, in diesem Kontext extrem viel darüber geschrieben, äh, wer jetzt äh, wie viel und welchen Migrationshintergrund habe oder auch nicht habe. Ähm, ich, ich muss ehrlich sagen, ich, ich frage mich immer so ein bisschen, warum ist das eigentlich so, so der, der interessanteste Fakt bei sowas? Weil, naja, es gäbe ja auch viele andere Kriterien, nach denen man sowas aufschlüsseln könnte. Man könnte zum Beispiel sagen, wie sieht es eigentlich mit den Geschlechterverhältnissen auf, aus? Gut, das habe ich immerhin auch ein paar Mal gesehen, dass da auch darauf hingewiesen wurde. Ich also äh, glaube, unter den Tatverdächtigen sind, ich lass mich nicht lügen, aber ich glaube, zehn Frauen höchstens ähm, von den 145, die da jetzt irgendwie festgenommen worden sind. Ähm, aber man könnte ja auch über weiß ich nicht, Kategorien reden, die irgendwie halbwegs sinnvoll sind, um solche Probleme zu äh, umfassen. Und ich meine, es ist natürlich ein Problem, wenn ähm, ja Einsatzkräfte angegriffen werden, wenn sie versuchen, irgendwo Brände zu löschen oder äh, Leute, die sich verletzt haben, zu retten. So, ne? Keine Frage. Ähm, aber man könnte ja auch mal über sowas sprechen wie äh, sozioökonomische Hintergründe und so. Dann würde man vielleicht tatsächlich auch irgendwas lernen, was einem für die Zukunft weiterhilft. Aber man kann es auch runterbrechen auf ähm, weiß ich nicht, wie braun bist du, um das jetzt mal ganz fies zu sagen.
0: Ja, also äh, ich glaube, dieser Christoph de Fries, den haben wir, glaube ich, in der letzten Folge oder im letzten news folge auch mal zitiert, der hat er ja die Grünen als Antichristen bezeichnet, denn den Typ habe ich jetzt auch auf dem Radar, Da hat er ja irgendwie von Phänotypen gesprochen, die ja die Täter hatten den gleichen Phänotyp, Was äh, war das irgendwie ähm, zentralasiatisch, dunkel, dunkelbraun oder so, also Richtig, richtig, äh, ja, eklige Aussagen, also zutiefst rassistische Aussagen. Und Friedrich Merz so als Vorsitzender der CDU, äh, ja, also das ist, äh, also was der da gestern äh, bei Lanz da irgendwie gesagt hat, das ist wirklich nur noch, da kann man sich nur einen Kopf fassen, weil ähm, das ist so krass, also er spricht von so, das sind die meisten, da hatten ganz viele Leute, ähm, Migrationshintergrund, man hat ein veritables Problem mangelnder Integration. Gleichzeitig sagt er, ja, das sind Leute, ähm, die die man viel, viel äh, da hat man viel zu lange weggeschaut und dass die Leute hier eigentlich auch nichts zu suchen haben. Ja? Und er, irgendwie wirft er auch alles zusammen, weil Friedrich Merz, das ist mein Eindruck, kennt den Unterschied zwischen Migrationshintergrund und Ausländer nicht.
1: Ja, den Eindruck habe ich auf jeden Fall auch gehabt, auch in, der, auch in der Debatte. Das wird alles so total verwischt, als ob es irgendwie, weiß ich nicht, ähm, so äh, da wird quasi versucht, das Problem auf Leute, die nicht deutsch aussehen, einzugrenzen, aber das bekommt man halt nicht hin, wenn man sagt Ausländer, weil es gibt halt Leute, die sehen in den Augen von diesen Menschen nicht deutsch aus, weil sie quasi nicht, keine Ahnung, äh, phänotypisch weiß sind, so, also nicht so kartoffelig ausschauen wie der Rest. Und dann gibt es noch irgendwie so diesen Ansatz, dass man das irgendwie auf Migration beziehen muss, ganz dringend, deswegen macht man das auch und dann verwechselt man oder wirft auch vielleicht absichtlich, ich weiß auch nicht, ob es nicht irgendwo auch einfach Absicht ist, dass man diese Begriffe so ein bisschen verwirrend benutzt, dieses, dieses ganze Zeug zusammen. Warum ich gerade so spontan auf die Idee komme, dass das vielleicht auch Absicht sein könnte, das hat die CDU schon ganz gezielt gemacht in der Debatte im Bundestag, als es um die Erleichterungen vom Staatsangehörigkeitsrecht ging, ich glaube, das war irgendwann Ende letzten Jahres, ich bin gerade nicht ganz sicher, wann genau, ähm, aber da ging es ja auch so ein bisschen drum, die, die Ampelregierung plant da ein bisschen Erleichterungen einzuführen, also dass Leute sich ein bisschen schneller einbürgern lassen können, dass die Voraussetzungen für manche Menschen ein bisschen nach unten gehen, gerade wenn sehr gute Sprachkenntnisse vorhanden sind und so, soll man halt ein ja, bisschen fixer an die deutsche Staatsangehörigkeit kommen und auch da hat die CDU relativ konsequent die Begriffe ähm, Migration, Staatsangehörigkeit voll durcheinander geschmissen, so. also als ob, als ob das irgendwie alles das gleiche wäre. Dabei hat das alles, also keine Ahnung, natürlich hat es irgendwie einen Zusammenhang, aber viel miteinander zu tun hat es nicht. Damals noch ganz viel vermischt mit Asyl. so das, das, das war das, was mir so krass aufgefallen ist. Obwohl jetzt wirklich ähm, Asyl und Migration, also Asyl ist zwar eine Form von Migration, aber ja nicht die einzige Form. Und die haben so getan, als ob das irgendwie so Synonyme wären. Damit verwischt man die ganze Debatte und kann am Ende halt auch über nichts mehr Vernünftiges diskutieren. Und ich meine, klar, wir reden jetzt auch schon wieder äh, über, diese, über diese Begriffe, ähm, weil das irgendwie so, ja weiß ich nicht in der öffentlichen Wahrnehmung überall so gemacht wird nur äh, tatsächlich ist ja, wir haben vorhin auch kurz darüber diskutiert ob wir überhaupt drüber reden sollen oder nicht weil ähm, man schon auch vertreten kann, dass äh, die Beteiligung an dieser Debatte irgendwie auch schon diese diesen diesen rassistischen Unterton der gerade in unserer Gesellschaft vorherrscht äh, wie man deutlich sieht leider auf der anderen Seite ist es ja vielleicht auch ganz gut sich dazu zu verhalten und das auch mal so zu benennen und halt zu sagen so ja das ist halt eine rassistische Debatte die da geführt wird und man sollte sich äh, dringend darum kümmern dass man solche Debatten auf Ebenen führt, auf denen sie Sinn macht. Und äh, da kann ich nur sagen, sozioökonomischer Hintergrund, das wäre vielleicht mal ein Stichwort, mit dem man sich mehr befassen sollte, über das man mehr nachdenken sollte bei sowas. Dann kommt man vielleicht auch auf ein bisschen bessere Lösungsansätze, weil, das ist so der nächste Punkt bei der Sache, was sind eigentlich, was sind eigentlich die Lösungsvorschläge? jetzt? Ich habe ganz viel gelesen, ja, man wird ja jetzt wohl noch sagen dürfen, dass das ein migrantisches Problem ist. Ähm, und jetzt wird man aber bestimmt von den bösen Medien in die rechte Ecke gestellt, So ja, das, ist, das sieht man natürlich total, die Medien äh, übernehmen das zu, zu einem gar nicht so unerheblichen Teil einfach eins zu eins und sagen kein Wort dazu, ähm, aber was, was, was ist eigentlich das Ziel, So was, was wollen die Leute, die jetzt irgendwie so sehr darauf beharren, dass das irgendwie ein migrantisches Problem sei, uns eigentlich damit sagen, sollen wir Migration beenden, ganz generell? Sollen wir alle Leute, die nicht deutsch genug sind, abschieben? Sollen wir Leuten Staatsangehörigkeiten aberkennen? Was, was ist eigentlich euer Plan? So, ich hab, Also äußert sich ja keiner, ne?
0: Ja, was ich wirklich interessant finde, ist, dass sie sozusagen deinen Punkt mit der sozioökonomischen Perspektive eigentlich auch aufnehmen, weil sie sagen, ja, das äh, Wichtige, äh, sie gegen Migration haben es jetzt gar nichts, weil äh, ich habe, außersehen habe ich äh, die Republic geöffnet. <lacht> Und da gab es so also direkt einen Artikel von Caroline Bosbach, über die haben wir ja vor fast einem Jahr gesprochen, und die hat noch irgendwie gesagt hier ja äh, ja früher gab es das Problem nicht bis Anfang der 70er Jahre galt das Problem äh, galt das Prinzip Integration durch Arbeit es kamen überwiegend Menschen die wir brauchten das hat, hat sich seit vielen Jahren völlig verändert so und das ist schon mal komplett äh, Quatsch also ja, ja Arbeitsmigration in den 70ern
1: Fachkräftemangel was Fachkräftemangel existiert nicht
0: genau Fach genau aber dieses Punkt genau Migration braucht nur Arbeitsmigration und Leute die die her mit arbeiten weil die werfen ja alles zusammen so weil weil ich sag mal so, die Leute, die daran beteiligt sind, wir reden ja, also die tun ja so, als würden wir nur über Leute sprechen, die irgendwie in den letzten fünf Jahren nach Deutschland gekommen sind. Also irgendwie hat man den Eindruck, meinen die jetzt, also für die sind Leute, die jetzt daran beteiligt sind, sie sind, die seit irgendwie fünf Jahren da wohnen, nach Deutschland gekommen sind, aber keine Ahnung, zweite, dritte Generation, wo, das sind ja die teilweise auch Nachkommen, das sind ja die Leute, die Migrationshintergrund haben, vor allem in Deutschland, ja, das sind ja nicht, das sind jetzt nicht nur Leute, die jetzt irgendwie in den letzten zehn Jahren hier migriert sind. Und äh, irgendwie werfen die so alles durcheinander. Die haben so wenig Ahnung über Migration, was das bedeutet. Und ähm, äh, auch so allgemein zu sagen, ja, da so viel von den TäterInnen haben Migrationshintergrund. Hey, sorry, in Berlin. In dem Altersspektrum haben nun mal 50 Prozent der Leute eh Migration, also Migrationshintergrund. Wenn du dann sagst, ja, guck dir mal an, von der Hälfte der Täter haben wir Migrationshintergrund, ja, das ist doch nichts Überraschendes. Also das ist ja schon die Grundgesamtheit. Spiegelt es ja irgendwie eins zu eins wieder? Daraus lässt sich ja nicht schließen, dass es irgendwie mehr mehr sind oder nicht. Also irgendwie hat man den Eindruck bei der Debatte, dass die CDU, so Leute wie Friedrich Merz aus ihren Kleinstädten, dass sie irgendwie noch einen Eindruck haben, in Deutschland hat ein Prozent der Deutschen hat Migrationshintergrund Und das ist ja einfach komplett, äh, ja, weiß nicht, wann das das war. Das gab es wahrscheinlich noch nie in Deutschland. Ja, und dann, das darf man halt auch nicht vergessen bei der ganzen Geschichte. Denn man redet dann immer über, über irgendwie
1: so Migration als irgendwie äh, das, das Phänomen, das irgendwie dahinter stecken würde. Und es also wurde zum Glück auch, also ich habe es zumindest äh, immer mal wieder äh, gelesen, wenn ich wenn ich Sachen darüber gelesen habe, wurde auch immer mal wieder äh, so drauf hingewiesen. Ähm, wenn wir jetzt mal gucken die Tatverdächtigen die festgenommen worden sind und das dann mal runterrechnen auf die Leute über die man spricht wenn also über die gesprochen wird wenn diese Leute dann irgendwie von Migration reden dann ähm, sprechen wir über äh, in etwa 0,0005 000 Prozent. So. ja also das ist das ist so das ist so die die ah, nee, es war eine null zu viel glaube ich sorry egal. <lacht> Was, was ich damit sagen wollte, ist, es ist sehr, sehr wenig ähm, und es wird halt so eine, äh, so eine, so eine Stimmung äh, geschaffen, in der so dieses die und wir ähm, propagiert wird in irgendeiner Form, dabei ist es doch totaler Unsinn, weil also ich, ich glaube, die meisten Leute finden das nicht cool, völlig egal wer, äh, wenn irgendwie äh, Einsatzkräfte, äh, welcher Couleur auch immer, von irgendwelchen Leuten mit Böllern beschossen werden, das ist, das ist, das ist nie geil. Ähm, und das vertritt ja auch keiner ernsthaft, dass das cool ist, und da wird jetzt irgendwie so getan, als ob diese 150 repräsentativ äh, für, keine Ahnung, äh, ca. 30 Prozent der deutschen Bevölkerung stehen würden, und das finde ich schon ziemlich hart. Ja, absolut, und äh, ich glaube... Und dann wundert man sich nachher drüber, wenn die Leute sagen, dass die Deutschen äh, dass die Deutschen unfreundlich äh, zu, zu, anderen zu anderen Menschen sind, gell? Das ist unglaublich.
0: <lacht> ja, und ich glaube, zu, zu, zu der ganzen Thematik, da haben auch viele andere Sachen noch viel, viel Schlaueres als wir gesagt, da... Äh... Ähm, müssen wir uns jetzt auch gar nicht reinverstehen wir sind ja jetzt auch nicht die absoluten Experten dafür ja. ähm, aber was ich einfach noch abschließend sagen muss und ähm, ich glaube wir haben vor zwei Jahren schon mal das erste Mal relativ ausführlich über Friedrich Merz gesprochen da ist er damals gescheitert äh, gegen Laschet noch zur Wahl zum CDU-Vorsitzenden aber man kann es nicht oft genug sagen äh, der Vorsitzende der CDU ähm, ist ein Rassist, hat ein rassistisches Weltbild, weil das echt, da steckt kein, also selbst wenn der Kalkül dahinter stecken würde, würde es jetzt ja auch nicht entschuldigen. Aber wie er über die Thematik spricht, Entschuldigung, das ist ja, also man, man denkt eigentlich von einem Politiker, der äh, auch so tut, dass er schon so lange politische Erfahrung hat, dass er mehr Ahnung vom Thema hätte, dass er das differenzieren könnte. Und irgendwie ähm, denke ich nicht, dass er das jetzt einfach pauschalisiert aus, äh, um, um halt sozusagen populärer zu wirken, sondern der hat einfach absolut keine Ahnung vom Thema. Der lebt irgendwo, weiß nicht, hat sich seit 60 Jahren nicht mehr mit dem Thema beschäftigt und äh, offenbart hier sein offen rassistisches Weltbild. Absolut verheerend.
1: Und ähm, also in dem, in dem Zusammenhang, ich äh, fand tatsächlich, als wir uns vorhin äh, schon mal kurz unterhalten haben, beziehungsweise ähm, also, war nicht nur vorhin, sondern wir haben uns auch schon mal drüber unterhalten, du hast da eigentlich was recht Schlaues zugesagt. Ähm, so, Stichwort Kulturkampf.
0: Also ja, weil ähm, man fragt sich so ein bisschen, woher woher das alles kommt und ähm, die also Arten
1: warum... auch wieder in dieser Intensität und in dieser, also in dieser, in dieser offen rassistischen Art und Weise geführt werden.
0: Ja. Ja, voll. Also das. Äh, meine These ist einfach zu dem, dass dass die dass die politische Rechte oder halt äh, auch konservativen Seite halt immer auch so eine Art Kulturkampf gepflegt haben seit wahrscheinlich, ich weiß nicht, schon lang wahrscheinlich seit den '68ern schon. Oder sie dichten ja eher der linken Seite so einen Kulturkampf an. Eigentlich führen sie ihn eigentlich gegen links. Also sie tun so, als wären sie die Gegenbewegung, aber eigentlich sind sie eigentlich der aktivere Part immer gewesen. Und man muss einfach sagen, unter Merkel oder Angela Merkel hat diesen Kulturkampf einfach fallen lassen von konservativer Seite äh, und nicht geführt. Und das hat auch dann zu ihren hohensten Wahlerfolgen geführt. Die, zu so einem Thema wie jetzt diese Silvesternacht hätte sie sich gar nicht großartig geäußert. Die hat halt gesagt, ja, geht nicht, man kann man nicht
1: machen. aus dem Fenster gelehnt dazu. Also das ist ja auch irgendwie peinlich, sich in eine Talkshow zu setzen, so wie Merz und dann so, äh, so mit, mit, mit gefährlichem Halbwissen um sich zu werfen.
0: Genau, ich glaube, Merkel hätte es besser gewusst auf der einen Seite und auf der anderen Seite hätte sie vor allem gewusst, äh, dass sie nicht sozusagen diesen, diese Debatte führt von ihrer Seite aus ähm, und äh, das ist so der große Unterschied. Ja, die hat auch viel, einfach, weiß nicht, Ehe für alle wurde unter Merkel beschlossen, Das hat also sie hat das ja durch einen sehr cleveren Trick irgendwie damals herbeigeführt oder der äh, hat, hat es halt
1: passieren lassen. Und ich sag mal, das ist natürlich was, was eigentlich so erzkonservative in der CDU wahnsinnig geärgert hat, weil die CDU hätte ja auch versuchen können, das irgendwie aufzuhalten. Und Merkel war halt so, ach, kurz vor der Wahl gegen Martin Schulz, sah zwischendurch auch aus, als würde es eng werden. Zu dem Zeitpunkt, als Schulz das Thema aufgebracht hat, lag er, glaube ich, in den Umfragen schon wieder relativ weit hinter ihr. Ähm, dann hat er gemerkt, ah ja, da geht was, das ist ein Thema, da, da kann ich die CDU nochmal kalt erwischen. Und dann hat Merkel halt einfach gesagt... Nee, dann stimmen wir jetzt drüber ab im Bundestag. Hat selber dagegen gestimmt, weil sie so quasi der konservativen Basis verkaufen äh, konnte. Naja, also ich finde das ja nicht gut. Aber gleichzeitig, also ich will das jetzt nicht entschuldigen, ne? es ist natürlich scheiße, dass sie dagegen gestimmt hat, aber es ist so, es ist so, es ist so, so, so es ist recht clever einfach, wie sie es gemacht hat, weil sie der konservativen Seite so verkaufen konnte. Also ich war ja dagegen. Ähm, aber wir haben die Entscheidung halt dem Gewissen der Abgeordneten unterstellt und ich sag mal, Merkel hat ganz bestimmt persönlich nichts dagegen gehabt, dass das durchgekommen ist.
0: Ja, genau. Und ähm, das ist ja das sozusagen Interessante, dass sie diesen Kampf nicht wirklich geführt hat. So, sie hat sich einfach dem verweigert und hat einfach so viel gemacht, wie von Seiten der Konservativen möglich ist und so viel, wie nötig ist, damit die anderen sie nicht aufholen und so. Ganz clevere Politik, muss man einfach sagen, opportunistisch ohne Ende. Und jetzt Merz war ja immer der, der das dann ganz früh dann ge gesagt hat, ja, aber die CDU, die hat doch eine Partei der Ideale. Ja, wir haben unsere eigenen Themen und das, das ist, ist eher... Das Genau, die Werte, das ist ja sozusagen dieser Kulturkampf, das, was man verteidigen muss gegen die anderen und hier, Merkel hätte sich auch nie übers Gendern geäußert oder sowas, also irgendwie, äh, oder so, was, so, so Sachen. Ja, und
1: Nicht in so einem Rahmen halt, vielleicht hätte Merkel, wenn man sie in einem Interview, wenn sie mal eins gegeben hat, <lacht> gefragt hätte dazu, wie sie das eigentlich sieht und wie sie dazu steht, dann hätte sie vielleicht gesagt, ach, das, 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 das sind so Regeln, das, da habe ich keine Lust, mich mit zu befassen und das macht die Sprache unverständlicher oder so. Aber niemals hätte sie viel mehr dazu gesagt, so die hätte sich da, die hat sich da gar nicht drauf eingelassen auf diese Debatten. So irgendwas sagen, was die Konservativen beruhigt, ah ja, okay, die Kanzlerin findet Gendern auch nicht gut, aber halt auch was, was die Linken jetzt nicht so triggert, dass sie so sagen, so boah, was soll das eigentlich?
0: Ja, bei Merz sagt ja nicht, er findet Gender nicht gut, sondern er sagt, linke Cancel Culture und ja, ja, genau, die, äh, genau, genau. Äh, Indoktrinierung und die wollen uns alles aufdrücken. Also
1: ich der... glaube halt, glaub halt, glaub halt tatsächlich, dass an deiner These dann schon was dran ist, weil dieser Kulturkampf unter März wurde jetzt wieder volles Brett aufgenommen und das merkt man in der Öffentlichkeit sofort, weil solche Debatten jetzt plötzlich wieder ganz krass geführt werden und halt auch auf höchster Ebene geführt werden und deswegen auch, weiß ich nicht, äh, nicht nur zwei, drei Tage nach der Silvesternacht irgendwie darüber diskutiert wird, sondern äh, weiß ich nicht, wahrscheinlich auch noch in zwei, drei Wochen.
0: Ja, und Echt gesagt, sehe ich auch nicht, da dass die äh, CDU damit Erfolg hat. Also sie stehen in Umfragen vorne, aber bei 29 Prozent, bei einer komplett zerstrittenen Regierung. So, äh, die kommen nicht aus, die kommen nicht darüber hinaus so wirklich. Und er ist nicht wirklich beliebt und alles Mögliche. Also äh, wirklich auch die Landtage, wirklich Erfolg haben sie nicht. Das sind eher dann die Ministerpräsidenten, die eigentlich sich von März äh, distanzieren. Und äh, ja, also ist interessant, aber das muss man werden wir jetzt auf jeden Fall auch beobachten und könnt ihr auch auf jeden Fall beobachten, äh, da, da wird es jetzt schon noch wieder dreckigere Debatten und viel schlimmere Debatten auch gerade zum Thema Rassismus geben, weil März einfach hier den ganz alten Kulturkampf rausholt.
1: Ja, und um vielleicht noch ein abschließendes Wort zu dem Thema zu sagen, ähm, wie soll man jetzt eigentlich dafür sorgen, dass äh, äh, ja, Polizistinnen, Feuerwehrleute und äh, auch äh, Sanitäterinnen besser geschützt sind, ähm, in so Nächten wie Silvester. Also, die, die CDU ist sonst immer gut darin, wenn es darum geht, unsere Polizisten zu schützen, um mal im CDU-Duktus zu bleiben, ähm, Sachen zu verbieten. Man könnte ja den besoffenen Männerhorden den Sprengstoff wegnehmen. Vielleicht hilft
0: Ja, aber das sind so utopische Gedanken, Johannes. Ja, ja,
1: ja, ja. Nur, oh. ich meine, ich meine, ich, ich meine, ich mein so die, also, weiß nicht, vor, vor diesen, es gab ja zwischendurch keine Bölle und bevor es äh, keine Böller gab, gab es auch ähnliche Ausschreitungen in äh, einigen deutschen Großstädten. Dann gab es keine Böller, dann gab es diese Ausschreitungen nicht. Jetzt gibt es wieder Böller, jetzt gibt es wieder diese Ausschreitungen. Ich würde sagen, da ist eine gewisse Kausalität zu erkennen, oder? Meinst du nicht?
0: Ja, sehe ich auch so. <lacht> ich
1: mein, ich finde es find dann an der Stelle auch immer wieder faszinierend. Ähm, was irgendwie, also so sonst sonst kommt von konservativer Seite so viel, was man alles verbieten kann oder muss und wie, wie man die Polizei mit mehr Repressalien, äh, repressiven Mitteln gegenüber den Leuten ausstatten muss, damit die besser geschützt sind und wenn es darum geht, zu verhindern, dass die Polizei mit Sprengstoff äh, beschossen werden kann, dann sind die so, nee, also das, das, ist, äh, das ist unverhandelbare Freiheit. So, äh, Leute, äh, bis, äh, bis, äh, ja, ja, verstehe ich auch nicht.
0: Ja, mal schauen, was da passiert. Aber... Head up. <lacht> ja, gut, ja, das zu dem Thema. Haben wir jetzt schon sehr lange dazu gesprochen, obwohl wir eigentlich gar nicht drüber sprechen wollten, Johannes. Ja, äh, dann machen wir das andere so ein bisschen schneller. Ich glaube, Reichsbürger müssen wir gar nicht mehr so viel reden. Da haben wir, glaub, wir haben ja, glaube ich, eine Sonderfolgung dazu gemacht und so viel ist halt seitdem nicht passiert. Es
1: wird halt ermittelt, habe ich gesagt.
0: Genau. Und, äh, aber wenn, wenn, wenn was Neues passiert, dann äh, werden wir auf jeden Fall darüber berichten. Und ähm, genau, dann springen wir mal weiter. Äh, bleiben wir noch erstmal in Deutschland, oder? Äh, was ist in Deutschland sonst so passiert? Wir haben hier in, äh, in Thüringen, äh, das ist schon von Anfang Dezember, also auch schon über einen Monat her, aber sprechen wir auf jeden Fall mal an, droht mal wieder ein Dammbruch, <lacht> weil die CDU, äh, wir wissen ja, die Situation in Thüringen müssen wir euch ja nicht erklären. Minderheitsregierung. Die CDU blockiert den Haushalt und will sehr heftige Kürzungen für Integrationsprojekte und für das Landesprogramm für Demokratie, Toleranz und Weltoffenheit. Da wollen sie ordentlich Geld einsparen. Also absolut politisches Kalkül. Irgendwie die... Könnte man sagen. Ja, ja genau. Und ja, und ja. ja. Also die Regierung ist ja von der CDU abhängig. Aber ich sage mal so, die CDU, also habe ich auch schon tausendmal mal gesagt, die verhält sich ja so, als hätten sie mit der ganzen Situation dann nichts zu tun. Also wären sie nicht irgendwie verantwortlich dafür. Ähm, genau, aber da wird jetzt hier mit der AfD dann schon paktiert wieder äh, und dann äh, hier äh, der, der, der Haushalt aufgehalten. Ähm, genau, das ist schon wieder der Fall Thüringen. Dann springen wir mal weiter nach äh, Sachsen. Da gab es ja, da sind wir auch wieder bei der CDU, ähm, nämlich, ähm, das habe ich glaube in der letzten Folge schon angesprochen, da gab es ja ein Gespräch, Michael Kretschmer hat sich ja mit äh, dem Autoren Uwe Tellkamp getroffen in Berlin auch zu einer Podiumsdiskussion und Uwe Tellkamp gehört ja mittlerweile der neue rechten Sehne an, äh, ist da sehr gut vernetzt in Dresden, glaube ich, Dresden ist es. Und äh, genau, Kretschmann, die hatten ein gutes Gespräch miteinander, gut gequatscht und äh, Telkamp äh, hat eigentlich auch ein gutes Verhältnis so, zu Ellen Kostica, also der Gattin von Götz Kubitschek. Und äh, darauf folgend gab es dann äh, den Skandal in, äh, in Bautzen, war es, äh, vom CDU-Landrat. Hast du das mitbekommen? Nee, Ich glaube nicht. Das war, äh, er hat eine Weihnachtsansprache gehalten.
1: Ah, doch, 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 okay, das habe ich nicht bekommen, ja, aber sprich weiter.
0: Genau, und äh, in, in dieser Weihnachtsansprache von Udo äh, dem äh, der wurde aus dem Sommer erst neu gewählt als neuer Landrat, äh, hat gesagt, ähm, es ist nicht unsere Absicht, den Sport, ob nun den Schul- oder Freizeitsport jetzt für diese Asylpolitik bluten zu lassen, Menschen, die zu uns kommen, die unsere Kultur nicht kennen, die unsere Regularien nicht kennen, jetzt hier in Mehrfamilienhäusern und freistehenden Wohnungen unterzubringen, und dafür die Gefährdung des sozialen Friedens in Kauf nehmen. Und äh, das war seine Weihnachtsansprache. Also man muss auch so fragen, wie man auf die Idee kommt, sowas in seine Weihnachtsansprache reinzupacken. Das ähm, der Weihnachtsgeschichte Und man muss auch dazu sagen, dass die er dafür gesorgt hat, dass die CDU im, äh, im Landkreis einen A A Antrag der AfD äh, zugestimmt haben, dass keine, äh, keine neue geflüchteten gebaut wird. Ich glaube, ähm, genau. Und äh, ja, und da gab es auch wieder hier äh, das habt ihr aber schon auch mitbekommen. Ja, also ich meine, Udo Witt, also Udo Witschers war, Witschers war schon davor bekannt, dass er extrem rechts ist in CDU-Kreisen. Also das war schon bei seiner Wahl bekannt, das also ist jetzt nicht komplette Überraschung. Und ähm, das, das sehr Interessante war, dass äh, Mario Czaja, der Generalsekretär der CDU, gesagt hat, ja, der komplette Bundesvorstand distanziert sich davon, von seinen Aussagen. Äh, komplette Bundesvorstand, hm. Michael Kretschmer, äh, seines Zeichen äh, Ministerpräsident in Sachsen und stellvertretender Bundesvorsitzender, hat sich hinter Witschers gestellt. <lacht> da fragt man sich mal, wie, diese, äh, äh, der, ja, wie, wie das sein kann, dass er gleichzeitig äh, unterstützt und sich gegenseitig äh, und dann noch ihn kritisiert. Äh, ich glaube nämlich nicht, dass äh, er dem zugestimmt hat, was Chaya da äh, behauptet hat. Aber da ist das große Problem wieder von Michael Kretschmer, der wird ja mal als dieser Volksversteher irgendwie betrachtet. Also der, der paktiert da mit seinen rechten Horden in der, in der CDU ja äh, bedingungslos. Ja, ja, der
1: ist da, der ist da tatsächlich auch ganz groß dran. Ich meine, das Ding ist natürlich, er äußert solche Sachen dann auch immer so, dass äh, er sie quasi sich selber ähm, noch positiv auslegen kann, weil ich glaube, er hat äh, wortwörtlich gesagt, die Aussagen seien aus dem Kontext gerissen und falsch verstanden worden. So. Da kann man natürlich irgendwie sagen: Nein, natürlich, natürlich meinte ich damit, dass, dass das nicht gut ist, was da, was da, also wie, wie das dann dargestellt worden ist oder sowas in der Art. Aber es ist halt schon, das hat mit einer Dis Distanzierung ja nichts zu tun, sondern das ist eine Verteidigung. So. Der, der sagt im Prinzip so: Ja, also das ist ja nur aus dem Kontext gerissen. Aber ich frage mich halt auch, was kann man eigentlich bei der Aussage. Sport größer Kriegsflüchtlinge aufnehmen und ähm, leerstehende Wohnungen äh, aus unerfindlichen Gründen nicht an Leute geben, äh, ist toll. Was kann
0: man da eigentlich in einem Kontext anders beurteilen? Voll. Und also, das mit dem Kontext finde ich interessant, weil ich war ja schon beim The Republic. Da gab es auch einen Artikel dazu von deinem guten Freund Armin Petscher-Multari. Der hat mittlerweile genau. eine eigene Kolumne. Unser Deutschland bei The Republic. Ja, und äh, die ich Überschrift ist... Mal
1: für die Lass mal anfragen, ob sie noch Autoren suchen.
0: Ich denke schon, kannst auf jeden Fall versuchen. Äh, und,
1: mit <lacht> EM, <großen.
0: lacht> Und äh, die Überschrift ist schon über die toxische Migrationsdebatte. Der linke Elfmann-Türm brüllt die Bürger nieder. Ich finde es das witzig, dass er schon den Begriff toxisch benutzt, also eigentlich ein Begriff, den man eher aus linken Kreisen kennt. Ähm, und das ist so, in also das, was der wieder hier... Äh, der macht so, als ob halt, man darf keine Kritik an der Migrationspolitik äußern. Da ist man direkt rechts und die Linken hören nicht zu, obwohl, ja, Udo Witschers das ist ein Landrat, ein Landrat und ein Landrat wird es ja wohl besser wissen, der weiß ja, wie es den Leuten unten geht. Und der schreibt auch davon, dass das äh, ähm, aus dem Kontext gerissen wurde. Ich finde es aber interessant, weil er erklärt nicht, was denn der Kontext ist, also was äh, wie denn mhm. der Kontext eigentlich sein soll. Weil ich finde, so dieses Argument, wurde aus dem Kontext gerissen, ist ja erstmal okay, kann man sagen, aber dafür müsste es ja einen anderen Kontext geben. Also man reißt genau, ja etwas... Erklären.
1: Wie, wie hätte man es denn eigentlich verstehen müssen?
0: Genau. Und ehrlich gesagt, gibt es bei dem Video nichts anderes zu verstehen, außerdem kann man sich auch... Also die Journalistin von Taz oder äh, der Zeit, die darüber geschrieben haben, die werden sich auch das ganze Video angeguckt haben. So.
1: Ja, aber das sind böse linke Mainstream-Medien. Deswegen gibt es ja The Republic.
0: Genau. Und, also ehrlich gesagt, ähm, ja, es ist wirklich bedenklich, also es ist schon wieder krass, wir haben, äh, wie lange reden wir jetzt schon, Halb, äh, 25 Minuten und über die AfD haben wir jetzt noch gar nicht so viel geredet, ne? Ja, das ist zurzeit aber auch
1: wirklich nicht nötig, das ist, also, ja, irgendwie, äh, man, kann, man kann sagen, was man will, aber wenn, wenn, wenn ich unser Verhalten reflektiere, das liegt ja jetzt tatsächlich nicht irgendwie dran, dass wir so von uns aus irgendwie sagen, wir nehmen jetzt mal volle also so die CDU mehr in den Fokus, weil wir da jetzt gerade Bock drauf haben, sondern es ist ja tatsächlich eher, wir gucken halt so Plagzeilen an und, und schauen so ein bisschen, was so was so passiert ist und suchen uns dann die Sachen raus, wo wir so denken, da lohnt es sich mal drüber zu reden, weil das halt irgendwie so rechte Umtriebe sind, über die man zu wenig spricht generell. Ähm, oder über die wir einfach das Bedürfnis haben, zu sprechen. Und die CDU taucht da halt inzwischen wirklich ständig überall auf und das war auch schon mal weniger krass.
0: Ja, yeah. Und ja, es hat irgendwie zugenommen, seitdem wir den Podcast machen. Also, finde ich bedenklich. ne Also, irgendwie ist es ja schon so ein Teilerfolg der AfD, dass irgendwie die CDU sich oder sich immer mehr Leute da trauen, sozusagen, diese äh, wieder Re rechter sich zu äußern. Und ähm, ja, aber.
1: Glaubst du, glaubst du, glaubst du dass ein, ähm, ein Hans-Georg Maaßen heute leichteres Spiel hätte in der CDU? Also, wenn er jetzt eintreten würde? Also nicht, nicht eintreten, sondern wenn er jetzt anfangen äh, wollen würde, dort Politik zu machen?
0: Ähm, ich glaube, wenn er jetzt anfangen würde, ja. Da glaube ich auch, auch. Weil ich glaube, ähm, ich meine, als er in den Bundestag wollte, war das unter dem Spitzenkandidaten Armin Laschet, der so die klassische Merkel-Linie mitgefahren hat und vor allem waren auch so seine, noch diese Merkel-Leute noch viel stärker in der Öffentlichkeit. Ähm, und äh, weiß nicht, in Friedrich Merz habe ich nicht so einen Eindruck, dass der sich jetzt von dem nicht so krass distanzieren würde. Also, ich glaube, da wird dann eher geschwiegen oder so.
1: <lacht> ja, also ich sag mal, wenn man jetzt so ein paar, paar Sachen vielleicht dann noch weglässt, die dann noch passiert waren. Da, das stimmt äh, so. Am würde, glaube ich, auch so, dass, dass das so, also, ja, ja, das ist toll, weil der war ja Verfassungsschutzpräsident, ein Supermann.
0: ja, ja, voll und ähm, ja, das ist eine ganz bedrohliche Richtung ähm, und genau. Aber äh, lass mal noch mal über die AfD sprechen, dann gehen wir mal nach Brandenburg. Das ist jetzt wieder ein ganz reines AfD-Thema, so wie du das magst. Und äh, es geht auch um ein richtig, äh, es geht wieder um ein paar äh, ja, Running Gags hier in, der, ähm, in diesem Podcast. Nämlich, äh, das war auch wieder noch vor Weihnachten, nämlich die AfD-Fraktion in Brandenburg hat äh, eine Weihnachtsfeier gefeiert in den Räumlichkeiten des Landtags. Äh, das wohl, also das ist so Normal- Landtagsverwaltung hat die Räume zur Verfügung gestellt, einen Raum. Und sie haben ihn wohl komplett demoliert. <lacht> ähm, äh, also da lagen wohl zerbrochene Weingläser rum, halb leere Rotweinflaschen, abgeknabberte Gänseknochen, schreibt der Spiegel. Und äh, ja, der Landtagssprecher sagt, äh, der Raum wurde Danach in einem inakzeptablen Zustand vorgefunden. Und ähm, ja, die Schäden müssen jetzt erstmal äh, ja, überprüft werden. Und äh, man stellt sich auch die Frage, wer dafür aufkommen muss. Äh, weil ähm, ja, da kann die AfD natürlich auch dafür zahlen, wenn sie den Schaden da angerichtet hat. Ich denke mal auch dafür, dass sie dafür <lacht> also die, dass, äh, das Geld dafür ersetzen müssen. Und es gab auch Ärger, weil sie, äh, sie hatten Gänsebraten und dafür haben sie ähm, mit Brennpaste haben sie benutzt, um die das warm zu halten und offenes Feuer ist aber nicht erlaubt äh, in den Räumen. Das hat äh, Dennis Holoch, äh, den kennst du ja noch, Dennis Holoch, der parlamentarische Geschäftsführer, auch zugegeben. Dennis Holoch? Ja, ist...
1: War das nicht der, der, der mit, äh, mit, mit Kalbitz so äh, gekuschelt hat?
0: Die, äh, denn so, der Mann mit, der Milzriss, mit ja, dem Milzriss, genau. genau. Der, ähm,
1: der den Begrüßungsknuff in Empfang nehmen durfte.
0: Genau, und äh, hier apropos ähm, Kalbitz. Äh, es ging nicht nur um Saufen, ne? also das ist das eine. Andreas Kalbitz hat dafür gesorgt, dass es innerhalb der AfD-Fraktion danach eine Sondersitzung gab, um die Vor äh, die das ähm, Vorgefallene der Weihnachtsfeier aufzuarbeiten. Andreas Kalwitz ähm, hat äh, sich, äh, sag mal so, ähm, extrem daneben benommen. Nämlich äh, hat die, seine Fraktionskollegin, weil er ist ja aus der Partei ausgeschlossen, aber immer noch Fraktionsmitglied, äh, Lena Koutré übelst beleidigt. Ähm, Lena Koutré ist äh, Landtagsabgeordnete, ist verheiratet mit dem Bundestagsabgeordneten Steffen Koutré. Und ähm, er hat sie wohl vor, äh, vor noch anderen Mitglied Mitgliedern komplett angebrüllt und äh, hat gesagt, dass er sie äh, äh, hat sie als Schlampe bezeichnet, vor allem, dann hat er sie bezeichnet, dass sie sich von äh, ihrem Mann äh, oder von einem Bundesabgeordneten dickficken lassen hat, also damit sie um versorgt zu werden, also äh, ja eine Anspielung auf die Schwangerschaft. Dann hat sie ja gemeint, sie hätte keine Bodentruppen, weil die, das Ehepaar Codré sozusagen sich eigentlich immer gegen Kalbitz gestellt haben, obwohl äh, der Steffen Codré ist auch auf jeden Fall ein Rechtsextremer. Da können wir auch mal in, in zukünftigen Folgen nochmal genauer drauf eingehen. Und ähm, genau, äh, das äh, hat es also dazu geführt, dass äh, die Karriere von Andreas so ein bisschen am seidenen Faden hängt.
1: Aber, jetzt, äh, aber was, was ist dann was ist denn passiert im Anschluss? Oder ist schon was passiert oder wird noch was
0: passieren? Nee, zu der Sitzung hat er gesagt, da hat er keine Zeit. Zu der Sondersitzung sind auch, äh, glaube ich, 15 andere äh, AfD-Abgeordnete erschienen. Okay. Ähm, also so wirklich aufgearbeitet haben sie das bisher nicht. Aber Kalbitz
1: will doch irgendwie wieder auf der Liste kandidieren, oder?
0: Äh, ja, ich denke schon. Ich denke schon, dass das der Plan ist. Äh, ich meine, er hat entweder ich...
1: Gelesen, dass, dass er das wohl zum Besten gegeben hat, irgendwie aber auch nur so in einem engeren Kreis. Also keine Ahnung, jetzt nicht vor Presse.
0: Ja, also ich glaube schon, dass es das der Plan ist. Äh, ähm, ich meine, mit Direktmandat ist es halt so eine Sache, also kann er als Einzelkandidat antreten. Ich weiß jetzt nicht, ob AfD-Wähler so clever sind, um das zu kapieren, dass sie ihn wählen statt dem AfD-Kandidaten. Äh, oder dass es sich um... Unbedingt... Die AfD muss da ja
1: niemanden aufstellen.
0: Ja, aber ob die Leute dann wissen, dass es wirklich nee, dann, also ist... genug Leute wissen, dass das Kalbitz ist, also... Ist natürlich... äh, genau. Ähm, deswegen hat eigentlich ich glaube, die besten Chancen halt über die Liste. Ähm, Genau, aber in mein Sohnverhalten, also ich meine, Kalbitz ist ja schon, gilt ja schon irgendwie als Choleriker, aber das ist schon übel.
1: Ja, ja, voll. Und also ich meine, ich, ich finde es nur, also so Kalbitz, Kalbitz ist aus der AfD rausgeflogen. Ne? So, man, man, also man muss das ja immer wieder irgendwie so ein bisschen erwähnen in dem Kontext. Ja, ja. Der ist, ist, ist rausgeschmissen worden und hängt auf einer Weihnachtsfeier rum, leistet sich solche Sachen und der wird, der wird ja trotzdem weiter in dem Laden mitmachen dürfen. Das ist, also es ist echt, es ist echt unglaublich. Ich finde, also ich finde es ich, ich finde diesen Fall wird wirklich so faszinierend, weil der es schafft, sich über wirklich alle Widrigkeiten hinwegzusetzen. So. Also, wie viele Politiker gibt es, die trotz einem Parteiausschluss es geschafft haben, einfach komplett prägende Rolle, eine komplett prägende Rolle in dieser Partei zu behalten? Ja. Ja. Ist, also weiß ich nicht, wie oft es das
0: schon gegeben hat. Das aber ist schon ich find, spannend. Ich finde auch schon die Geschichte mit dem Milzriss damals. Also ja, da wäre man ja. gern dabei gewesen. Also in dem Milz reißt ja, also, ja nicht einfach so. Ja, das da ist ja der klassische
1: äh, Begrüßungsknopf.
0: Ja, aber da muss man schon ordentlich reinschlagen, glaube ich, bis in bis ja, den Milz reißt.
1: Ich glaube auch, ich fürchte Und, es auch.
0: Ja, also irgendwie, äh, ja... Also der Kalbitz, äh, und ja, mal gucken, aber, also ich kann, wobei ich kann mir auch vorstellen, da, der wird da keine negativen Konsequenzen daraus tragen. Eher noch, dass die äh, äh, Lena Codré da nicht mehr irgendwie auf der Liste steht. Mal schauen. Wenn ich wetten würde, würde ich sagen, Kalbitz steht auf einem besseren Listenplatz als äh, Codré.
1: Ja, darauf würde ich auch wetten.
0: <lacht> genau. Aber die Landtagswahlen sind ja aus nächstes Jahr 24. Ja, mal schauen. Ja, wie es äh, soweit wird. So, dann sind wir hier mal ganz schnell durch äh, Deutschland gehuscht, was so passiert ist. Und äh, wir sind ja die, ist ja die erste Folge im Jahr 2023. Und deswegen habe ich gedacht, wir können auch noch ein bisschen auf ein paar Wahlen gucken, was so ansteht. Und äh, bleiben wir mal in Deutschland. Weißt du, wer, was, welche Landtage in Deutschland gewählt werden dieses Jahr?
1: Ich weiß, dass Berlin gewählt wird, weil das dauert nicht mehr so lange.
0: Ja, genau. 12. Februar, äh, Wiederholungswahl. Ähm, Genau, das äh, wird auch jeder jede mitbekommen haben. Und äh, genau, das Bande ist ja da, dass ja die, die Wahl genauso wiederholt wird mit den gleichen Listen und so, aber äh, ich denke, wir werden es zeitlich auf jeden Fall nochmal schaffen. Wir haben ja noch einen Monat hin, äh, wahrscheinlich nochmal eher darauf äh, sprechen zu kommen. Wahrscheinlich können wir erstmal wieder über den Wahlkampf der CDU sprechen. Da gab es schon wieder einige lustige Plakate. Ähm, hast du das eine Plakat, was äh, was Clanmitglieder jetzt häufiger hören werden. Haftbefehl. Ah, ja, ja, ja.
1: Das, das habe ich auch gelesen, aber ja.
0: Glaubst du, das ist ein, die haben das nicht als Gag gemeint, oder? Die, ja. die, das sind Leute, die haben, wissen nicht, dass Haftbefehl einer der bekanntesten deutschen Rappers ist, oder? Die das Wahlplakat entworfen haben. Äh, es, ist, es, ist echt, es ist echt irgendwie wild. <lacht> Gut, äh, ja, dann, was wird noch gewählt? Ähm, wir haben äh, 14. Mai Bremen. Bremen ist ja das einzige Bundesland in, Ban äh, in Deutschland, äh, das alle vier Jahre wählt, anstatt alle fünf Jahre. Und dann haben wir noch äh, im Herbst noch zwei Kracher, sagen wir es mal so. Ähm, 8. Oktober äh, Bayern, da freuen wir uns sehr drauf. Da haben wir viel zu besprechen, auch außerhalb der AfD, denke ich mal.
1: Vermutlich, ja. ja. Da gibt es ja noch zwei andere Parteien, die ab und zu äh,
0: lustige Rechtsausleger haben. Genau, und äh, dann kommt auch die Wahl in Hessen. Da sind wir auch mal gespannt. Ja,
1: der, äh, das, wird dann, das wird dann der Zeitpunkt, wo Christine Lamprecht endlich Innenministerin werden kann, wenn Nancy Faeser die Wahl in Hessen gewonnen hat. genau
0: <lacht> ja, Der große Traum von äh, Christine Lamprecht. Ich glaube, das war ja mal
1: die Idee irgendwie. aber äh,
0: Das war eine ja. geheime Idee, die Lamprecht einfach rausgeplabbert hat. <lacht> Ja, so, da hat sie tatsächlich nicht Das hat sie was wirklich gemacht? Sie hat gesagt, ähm, glaub letztes Jahr, Nancy Faeser wird ja Ministerpräsidentin in Hessen oder so, Spitzenkandidatin oder so. Äh, weil sie wollte ja eigentlich immer Innenministerin werden und äh, ist dann ein bisschen angepisst, dass sie nur Bundesverteidigungsministerin äh, geworden ist. Und sie schielt, glaube ich, immer noch auf den Posten. Ich würde mal behaupten, dass sie wird auch keine Innenministerin mehr. Die Wahrscheinlichkeit, ja, also... dass sie.
1: Es bleibt zu hoffen, dass äh, sie bis dahin nicht mehr im Amt ist. Genau. Und also was heißt es bleibt zu hoffen? Dass es aber also es spricht es spricht tatsächlich sehr vieles dazu aus vielen unterschiedlichen Gründen finde ich.
0: Genau und äh, auch der Move mit Nancy Faeser, falls sie also die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass sie äh, Spitzenkandidatin wird äh, von der SPD in Hessen. Aber ehrlich gesagt, äh, also Sie sagen mal so, Johannes, wir haben ja zusammen Silvester gefeiert. Und ich habe mich sehr viel darüber aufgeregt äh, in der Zeit, viel über Nancy mich aufgeregt. Und falls sie es werden würde, dann würden wir wahrscheinlich auch mal über sie sprechen müssen.
1: <lacht> ja, ist, also ich sage mal, es ist auf jeden Fall eine, eine, eine ganz interessante Personalie, so irgendwie. Ähm, genau. weil, ja, so aus, 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 aus verschiedenen Gründen. Ähm, was man in dem Kontext auf jeden Fall schon mal sagen kann, ist, äh, das, das ist was, was mir schon seit äh, inzwischen einer ganzen Weile ein ziemliches, ziemlicher, ziemlicher Dorn im Auge ist, dass so diese. Tendenz äh, von Leuten in der Politik, äh, dass sie sich, wenn irgendwo irgendwas passiert, gleich mal dazu äußern, ähm, dass ja für die und die Tat, die da jetzt passiert ist, ganz harte Strafen äh, sein müssen. Also so ein um, Thema Letzte Generation und jetzt auch Thema Silvesternacht. Bevor irgendwie Sachverhalte aufgeklärt sind, werden scharfe Strafen gedroht und sonst was. Dann denke ich, ja, also, warte doch einfach mal ein bisschen ab und lass die Justiz ihre Sache machen. So. Du bist nicht judikativ. Hör auf. <lacht>
0: ich habe auch einen Polizeigewerkschafter gehört zu der Sache, der hat gesagt, ja, das ist so dummes Gelaber, weil äh, auf Angriffe auf Polizei und äh, andere ähm, Rettungseinheiten stehen in Deutschland schon drei bis fünf Jahre Gefängnis. Und äh, das Problem ist ja nicht die Strafe, sondern die äh, Leute dran zu kriegen und also sie äh, überhaupt erstmal äh, auszufinden und dann ihnen das äh, Beweis äh, die Beweisnahme und solche Sachen Ja,
1: ich meine, viel besser wäre es, solche Taten generell zu verhindern, indem man ihnen keine Böller in die Hand gibt, nein, darüber haben wir ja vorhin schon ausführlich gesprochen Ja. Genau.
0: gut ähm, Ja, jetzt haben wir über Deutschland gesprochen, aber jetzt springen wir ähm, noch ein bisschen, gucken wir noch ein bisschen in die große, weite Welt ähm, Auch international stehen ein paar Wahlen an, die wir Also ich habe versucht ja ab und zu ja mal auch international Politik einfließen zu lassen, weil ich ja spannend finde, wie rechts Rechte, rechtsextreme Parteien, so in anderen Ländern, wie sich das so aufstellt. Ähm, da, auf was man auf jeden Fall gespannt sein kann, gerade so innerhalb der EU, äh, 5. März, Estland wählt. <lacht> da, da, da bist du ja Experte, ne? Ähm, und äh, dann haben wir Finnland am 2. April und Griechenland am 23. April. Das finde ich ja interessant. Da hoffe ich mal, dass wir da ein bisschen ausführlicher drüber sprechen können. Ähm, gerade so wenn man so mit diesem Hintergrund weiß, so dass mittlerweile ja eine konservative Regierung da in der Macht ist und was da gerade gegen äh, Seenotrettung auch vorgegangen wird. Also es stehen jetzt einige Leute, die Geflüchtetenhilfe dort betreiben, auch äh, vor Gericht. Ähm, da können wir auf jeden Fall mal drüber sprechen. Die Türkei wählt im Sommer. Dann haben wir im Herbst die Schweiz. Da können wir auch mal drüber sprechen. Ähm, auch interessant, wie es sich da aufstellt, äh, aussieht. Wir müssen wir wahrscheinlich auch über Bild TV sprechen, weil wir über Roger Koppel sprechen werden, der in der Schweiz äh, Rechts... Äh, oder Mitglied einer rechten, recht, fast schon rechtsextremen Partei ist äh, und in, äh, in Deutschland gern gesehener Fernsehgast, gerade bei Bild TV. Und dann wählen noch Polen und Spanien. Genau. So, da bin ich mal... freue ich mich mal drauf. Aber wir mal äh, auf... Äh, sprechen wir noch was, was sonst noch so passiert ist. So, was... Hast du mitbekommen, was im Brasilien passiert ist? Ich denke schon.
1: Ja, 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 ja. 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 <lacht> äh, ging nicht an mir vorbei.
0: Genau. Äh, ja, ähm, das sah genauso aus wie vor zwei Jahren in den USA. Und
1: ja, und dann, dann steckt auch noch ein Schiff im Suezkanal fest, ne?
0: Bestimmt, das hast du vorher auch gesagt. Ne? Es geht genau ja. 2023 bis 2021. Ein
1: bisschen gruselig, aber gut, wenigstens ist das Schiff nicht ganz so festgesteckt. Vielleicht ist das ja dann auch insgesamt ein gutes Omen. Ja, nur, muss man tatsächlich sagen, also ich, ich fand es jetzt so von, von, von den Bildern her, die ich gesehen habe, sah das in Brasilien schon auch nochmal eine Stufe heftiger aus, weil äh, es einfach, irgendwie waren, waren noch viel mehr Menschen beteiligt. Ne? Also es hat mehrere, ähm, also es waren, waren irgendwie mehr Leute drin, es gab waren mehrere Gebäude betroffen. Ähm, ja das ist schon, ja, auch ziemlich heftig gewesen. Es gab ja davor schon ähm, mindestens mal wochenlang, ich weiß gar nicht seit wann genau, ehrlich gesagt, diese Protestcamps überall von den Bolsonaro-Anhängern, äh, die auch von vornherein relativ klar gemacht haben, dass äh, sie vorhaben, so lange zu bleiben und auch äh, so aggressiv vorzugehen, bis Lula halt doch nicht Präsident wird ähm, und sich Brasilien dann irgendwie endgültig von der Demokratie verabschiedet hat. Das schien irgendwie so ein bisschen das Ziel zu sein, ne?
0: Ja, genau. Und ähm... Ich glaube, auch ein Unterschied ist so ein bisschen, dass die Menge auch nicht so direkt aufgepeitscht wurde von Bolsonaro, äh, was wir ja bei Trump ja noch diesen direkten Zusammenhang hatten, der sich da hingestellt hat und gesagt, jetzt gehen wir da ins Kapitol und so, äh, sondern dass die Leute das so, ähm, also Bolsonaro trägt absolut die Verantwortung dafür, der hat glaube ich immer noch nicht die Wahlniederlage anerkannt, äh, öffentlich und so und äh, ähm, macht da ja auch immer noch Stimmung dagegen. Da gab es ja auch, äh, das ja, haben wir auch drüber gesprochen, ja auch verklagt worden wegen äh, Falschaussagen. Ähm, aber dass sozusagen er gar nicht mehr den entscheidenden Impuls geben musste, sondern die Leute das von sich aus selber gemacht haben, also diese Entkopplung von ihrer von der Führergestalt. Ja. Und ja, und ja und offensichtlich gab es ja auch dann, also wenn man USA das so gesehen hat, dann war es ja schon so, dass die Polizei, die Sicherheitskräfte ja massiv dagegen gehalten haben. Es sind ja auch ein, äh, einige gestorben. Und hier in Brasilien hast du ja auch äh, ja, hatte man auch irgendwie den Eindruck, der eine der Polizeichefs ist ja jetzt irgendwie auch festgenommen worden von Brasilia, war ein Bolsonaro-Anhänger, dass da auch irgendwie nur so halb, also dass da auch irgendwie von den Sicherheitskräften teilweise auch äh, wohlwollend das gesehen wurde. Ja, es gab ja
1: auch so ein paar äh, Aufnahmen, die man, die man so sehen könnte. Ich meine, klar, sowas ist auch immer äh, nicht wirklich aussagekräftig und auch nicht repräsentativ, ne? das äh, darf man jetzt auch nicht vergessen, weil ich sag mal, wenn äh, einzelne äh, Polizisten sich so verhalten, heißt es auch nicht, dass das irgendwie so ein ganz generell übertragbar ist, aber ich habe äh, Videos gesehen, wo es schon so aussah, als ob ein Polizist Leute mehr oder weniger irgendwo hingewunken hätte. So, so, ja, geht mal geht mal hier hin, so so, so mäßig. Dann gab es äh, irgendwie äh, Social-Media-Posts von Leuten, die äh, da die Gebäude gestürmt haben, die sich irgendwie mit äh, Polizisten fotografiert haben. Und die haben das halt zugelassen zumindest mal und äh, sich äh, in keinster Weise dagegen gewehrt. Und das sind halt schon so ein bisschen Sachen, die werfen da nicht direkt ein äh, gutes Licht drauf. Und äh, ja... Ähm, das äh, sagen jetzt auch Leute, die die Lage in Brasilien schon länger beobachten äh, und auch da gibt es sicherlich äh, deutlich bessere Informationsquellen als uns, muss man sagen, an der Stelle. Ähm, die, die, in der Polizei gibt es durchaus äh, ziemlich viele äh, Bolsonaro-Supporter, wie eben auch dieser, äh, eine, ähm, dieser eine Polizeipräsident, der Chef von der äh, regionalen äh, Militärpolizei ist. Anderson ist... Torres. Es gibt, es gibt zwei, es gibt zwei äh, Polizeien, die irgendwas mit Militär heißen in Brasilien, muss man jetzt dazu sagen. Ähm, das, äh, die, die eine hat direkt was mit Militär zu tun und die andere ist quasi so für die Gefahrenabwehr zuständig. Dann gibt es noch eine dritte Polizei, die ist für die äh, Strafverfolgung zuständig. Ähm, habe vorhin haben wir uns mal einen kurzer, kurzen Überblick über die Polizeibehörden in Brasilien verschafft. Ähm, ja, und ich weiß nicht, ich meine, wenn auf oberster Ebene dann so jemand ist, der, der war auch äh, Minister unter Bolsonaro eine Weile lang, irgendwie klar, dass auch unter den äh, anderen Leuten da äh, Unterstützer von ihm sind, ne?
0: Ja, genau. Ich und
1: sagen, so die, die Wahl war ja auch eher knapp, also das, das, das Land ist ja auch ziemlich gespalten am Ende.
0: Genau, ähm, ja, und äh, ja, das Interessante, ich glaube, Brasilien ist da ja auch noch... Ähm, ich weiß gar nicht, Militärdiktatur ging, glaube das Ende der 80er ist ja auch ein viel, denke ich, noch mal fragiler als die USA insgesamt gesehen. Ne? Und bei den USA sieht man ja schon jetzt auch wieder, was da hier im Repräsentantenhaus passiert und was auch immer. Ähm, da, ist, da ist dann auch gerade vor allem das Militär, das ja dann auch wahrscheinlich schon auch wieder stärker auf der Seite von Bolsonaro steht da ist es ja immer gefährlicher, wenn dann plötzlich Sicherheitskräfte, ich meine, die können die Demokratie relativ schnell aushebeln, ne? wenn die sich geschlossen dagegen stellen. Dann ist halt, ich sage mal so, wenn die Gewalt des Staates entscheidet am Ende, äh, wer die Macht hat, So, da kann der demokratische Präsident dann nichts mehr machen, wenn das Militär sich gegen ihn stellt. Das ist ja, ich sag sage mal so, in ganz vielen Ländern schon passiert. Ähm, ja. ja,
1: Ja, aber gut, ich meine, es ist äh, aufgehalten worden, es werden jetzt auch Konsequenzen gezogen. Ich bin mal gespannt, wie die Aufarbeitung da funktionieren würde und wie es mit Bolsonaro dann auch in dem Kontext weitergeht, weil man es ja auch gegen ihn äh, ermittelt. Es, es gibt auf jeden Fall, also man äh, verfolgt jetzt schon Leute, die äh, irgendwie Finanzspritzen für äh, diese Protestcamps und sowas gegeben haben und die eben dann auch äh, quasi noch ein bisschen mehr ideologischen äh, ja, es ist ideologische Kampfmittel sozusagen geliefert haben. Und äh, da wird es halt mal, also wird spannend zu sehen sein, ob man da die ähm, genauen Geldflüsse auch aufgeklärt bekommt, sondern schauen kann, woher das Geld kommt, weil durchaus der Verdacht im Raum steht, dass das äh, zumindest mal aus dem direkten Umfeld von Bolsonaro kommt, teilweise.
0: Und man kann auch ein bisschen die Hoffnung haben in Brasilien, dass, ähm, dass sie ein anderes politisches System haben wie die USA. Also die haben ja nicht diese zwei Parteien, die sich gegenüberstehen, und die irgendwie, bei äh, beiden versucht das ja irgendwie, hat immer versucht, das zu versöhnen miteinander, ne, irgendwie wieder das zusammenzubringen. Und in Brasilien, ich glaube, Lula muss sich nicht mit diesen Anhängern von Bolsonaro, das ist jetzt ja keine spezifische Partei, die äh, da, dahinter steht, muss die nicht mehr irgendwie integrativ versuchen in die Gesellschaft zu bringen oder dass das sein Versuch ist. Und man kann nur hoffen, dass er gegen das auch dann klar, strikt sagt, weil solche Leute, das sind Antidemokraten die wollen die Demokratie abschaffen, dass das, solche Leute kannst du nicht mehr in so ein System integrieren. Ich meine, ja. das sind Leute, ja, die meine, nehmen.
1: Nicht jede, nicht jede Person, die Bolsonaro gewählt hat, saß jetzt, äh, war jetzt bei sowas dabei. Ne?
0: Genau, voll. Aber
1: ich meine nur. Ähm, ja, nein, das, das, das wollte ich jetzt eher so unterstützend sagen.
0: Genau, ja, ja, genau, voll. Und, ähm, aber da steckt Bolsonaro steht ja als Person da und hat jetzt keine Partei. Äh, ich glaube, der hat ja irgendwie, da haben wir schon mal darüber gesprochen, irgendwie äh, wechselt er alle zwei Jahre die Partei, für die er antritt. Genau. Ähm, ja, mal schauen. Aber äh, es ist auf jeden Fall bedenklich, es wiederholt sich äh, ähm, und ja, dieses, dieser internationale Rechtsextremismus äh, greift, versucht sozusagen, sich die Demokratien zu gewinnen, wenn sie es nicht mit, äh, wenn, wenn sie, sie nicht erhalten können, die Macht äh, durch Wahlen. Es ist sehr bedenklich. Ja, aber schauen wir mal, äh, ich glaube, Brasilien war das jetzt erstmal das. Ich glaube, einmal drüber gesprochen, mal gucken, wie es weitergeht. Gucken wir nochmal bis nach Europa, ins Europäische, ähm, die Nachbarländer. Äh, weil in Frankreich äh, hat, haben die, äh, wie heißen sie denn, die Les Républicains, oh mein Gott, mein Französisch, ne? immer peinlich, LR, also die konservative Partei, ähm, haben einen neuen Vorsitzenden, Eric Ziotti, ich hoffe, es spricht man so aus, äh, ein bisschen italienisch, ist auch aus Nizza, kann ja gut sein, ist der neue äh, Parteivorsitzende und damit äh, geht die Partei einen weiteren Rechtsrutsch ein. Äh, der spricht sich ganz klar gegen massive Eindämmung von Migration ein, aus und äh, mehr Abschiebungen. Und ähm, ja, äh, das ist interessant zu sehen, das ist sozusagen eine Partei, äh, die ja komplett marginalisiert wurde. Das ist äh, Chirac, Sarkozy, das war noch, da haben sie noch einen Präsidenten gestellt. Und mittlerweile sind sie irgendwie zwischen Macron und äh, äh, Le Pen da komplett äh, verschwunden. Ähm, aber sie versuchen es offensichtlich immer mit einem rechteren Kuss, ähm, um wahrscheinlich irgendwie zu hoffen, dass sie dann irgendwie von Le Pen wieder Stimmen zurückzubekommen. Mal schauen, das ist immer interessant zu sehen, wie sich das vielleicht in anderen Ländern auch entwickelt oder auch in Deutschland. Und dann gucken wir nach Italien noch schnell. Da haben wir äh, ja, Meloni, äh, die faschistische Ministerpräsidentin. Und ja, sie machen rechte Politik, ne? ist jetzt auch nicht so überraschend. Ähm, ja, Seenotrettung wird weiter versucht zu verhindern. Es wird gesagt, ja, sichere Orte sind ja schon die Rettungsschiffe an sich, da müssen sie ja nicht mehr aus Festland. <lacht> ähm, was sagt der Jurist dazu?
1: Äh, der Jurist sagt dazu, dass das äh, ein weit hergeholtes Argument ist, tatsächlich.
0: Das sagen ähm, die Gerichte in Italien auch?
1: Ja, nicht nur, nicht nur in Italien, ich meine, allein wenn man sich mal irgendwie so ein bisschen grundrechte oder sowas anguckt, so, was weiß ich, Italien ist ja auch Mitglied in der EMRK, ähm, wie die meisten europäischen Staaten und da gibt es schon den ein oder anderen Artikel, der dagegen spricht, dass man Leute äh, festhalten darf, äh, beliebig lang. Ähm, auch sowas wie in einem Schiff halt. Weil, also ich meine, de facto ist das ja dann wie ein Knast so. Und das geht halt nicht. Ja, <lacht> und nicht machen.
0: Ja, und ähm, genau. Äh, gerichtlich wurde das auch untersagt. Äh, was sie jetzt mit dem neuen Haushalt beschlossen haben, ist, dass äh... Ab September 2023 bekommen 600.000 Menschen in Italien keine finanzielle Unterstützung vom Staat mehr, weil wer die Möglichkeit hat, arbeiten zu gehen, der soll halt auch arbeiten gehen, kriegt keine Sozialhilfe mehr. Da bin mal gespannt, wie sich das entwickelt. Ähm, ich denke, aber es ist wohl auch so, dass, äh, dass sie da auch mit falschen Zahlen rechnen, weil äh, die Arbeitsagenturen manche Menschen auch einfach von diesen 600.000 auch keine Arbeit anbieten können. Ne? Also, das äh, wahrscheinlich gibt es wieder, ist das wieder so ein ganz dämlicher äh, mathematische De oder eine statistische Dämlichkeit. So irgendwie, weiß nicht, in äh, Norditalien gibt es irgendwie noch Jobs, aber die Leute wohnen halt in Süditalien, ne? aber genau. Kann man ja genau. Muss man ein bisschen Geld
1: genau.
0: äh, Ja, und was auch verboten wurde in Italien sind Rave-Partys. Ähm okay. das... Also, das ist okay. <lacht> ja, ähm, Genau, da geht es nämlich darum, dass, äh, also es das wollte verboten werden, dass man, also eine Rave-Party, es geht um illegale Raves in der Hinsicht, also dass es auf Geländen stattfindet, die äh, einem nicht gehören. Ja, äh,
1: illegale Raves äh, wurden verboten.
0: Nee, also... Ist halt logisch. Na, also wer es durchführt, kann bis zu fünf Jahren Gefängnis kommen. Okay, es
1: gibt einen Straftatbestand dafür.
0: Straftatbestand, ja. genau.
1: Stabil.
0: Ja. Ähm, aber sie haben das jetzt auch irgendwie wieder ein bisschen abgeschwächt, weil dann auch andere Sachen davon betroffen worden, worden wären, äh, die dann auch direkt diese heftigen äh, Strafen bekommen hätten. Also, ja. genau. Aber es ist immer interessant, gegen was sie da vorgehen. <lacht> ja, aber... Äh, ja gut,
1: ich meine, das schützt halt die äh, abendländische Kultur, sowas, ne?
0: Genau. Ähm, ich finde es nur in interessant, weil irgendwie hat man so einen Eindruck, so mit der... Mit der auf EU-Ebene gibt es sicher so sehr... Uh, ungefährlich und irgendwie wird das auch so wahr ja. angenommen so von einem anderen Regierungschef, also irgendwie geht da jetzt niemand zur Konfrontation auf sie, aber die ziehen da einfach eine knallharte rechte Politik durch, die jetzt nicht überraschend ist, aber ja, man sollte jetzt nicht denken, dass wenn die gewählt würden, würden sie sich äh, mäßigen im Amt, ja. ja. Genau, so, das war es mal mit hier, äh, sind wir hier ganz durch äh, rumgesprungen nochmal hier, ähm, was so passiert ist, ich dachte, zum Abschluss können wir uns doch noch äh, einen AfDler der Woche kurz vornehmen. Ja, du hast mir
1: eine Überraschung versprochen vorhin.
0: Eine gute Geschichte. Ich spreche nämlich über Martin Sichert. Mal wieder AfD-Politiker aus Bayern. Äh, wurde 1980 in Nürnberg geboren. Äh, Martin Johannes Sichert ist deutscher Kaufmann und Politiker der AfD. Ist seit 2017 Mitglied im Bundestag und war von 2017 bis 2019 bayerischer Landesvorsitzender und ist mittlerweile äh, gesundheitspolitischer Koordinator der AfD laut Wikipedia okay nicht nur Sprecher sondern auch Koordinator das ist ähm, natürlich geil so. er war äh, schon Mitglied äh, bei den Jungen Liberalen ein Jahr Mitglied bei der SPD und drei Jahre dann von 2009 bis 2012 bei der FDP und dann ist er glaube zur AfD ja,
1: er war dabei erst bei den Jungen Liberalen dann bei der SPD und dann bei der FDP genau okay spannend
0: Vielleicht hat er irgendwie S und F verwechselt und ist dann erstmal in der falschen Partei eingetreten. Das ist blöd. Genau, dann haben wir hier noch ein paar Aussagen von ihm, die ich mal hier, das wurde, glaube ich, zur so Wahl 2014. Ah, schon länger her hat die Verdi Mittelfranken, da wollte er nämlich Bürgermeister in Nürnberg werden, haben so ein paar Facebook-Zitate von ihm zusammengefasst. Aber es ist auf jeden Fall immer noch, kann man immer noch vorlesen, was er so geschrieben hat. Also 2012 hat er geschrieben, am 9. Mai 2012. 9. Mai, kein Tag des Sieges, ein Tag der Trauer, ein Tag des Sieges zu feiern nach einem Krieg, aus dem die zwei größten Massenmörder des 20. Jahrhunderts als Sieger hervorgingen, halte ich für extrem makaber. Ich schaue, ich schaue in staunende Augen. Versuchst du gerade zu überlegen, wer die zwei größten Massenmörder sind, die damals gewonnen haben? Ich,
1: ich, ich habe ich hab viele Fragen.
0: <lacht> Und gleichzeitig auch nicht. <lacht> die zwei größten Massenmörder. Ich habe mich, also bis erstmal gelesen, habe ich gedacht, hat Hitler doch gewonnen? <lacht> das dachte ich gerade auch. Also ich glaube, dass er auf Stalin ab, also Stalin ja, auf Platz 2, aber wen er, also, aber ich glaube, äh, es kommt nachher noch raus, wen er meinen könnte. Ähm, dann hat er dann dazu noch im, im gleichen Kontext äh, geschrieben, nee, komm, dann springen wir noch ein bisschen weiter. Ähm, ja, hier Am 3. November 2012 hat er geschrieben über Erwin Rommel, dass Erwin Rommel einer der ehrenhaftesten Gestalten des Zweiten Weltkriegs ist. Und, ähm, und im Gegensatz zu Churchill, der mit seinen Bonda Bombardements, zivile Ziele und Terrorangriffe als, äh, hat er als Massenmörder tituliert. Genau. Aha, okay. Also ich meine, klar irgendwie
1: ist irgendwie die, ähm, äh, die, die Bomber-Harris-Taktik im Dritten so äh, ein bisschen, bisschen umstritten, aber ähm, ja, ich, ich weiß nicht, ich weiß nicht, äh, Rommel ist jetzt auch nicht äh, direkt dafür bekannt. Also ich, 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 ich frage mich halt immer, warum, wie man dann so darauf kommt, so dass das Rommel voll der Schnieke Dude sein soll. Also, ja.
0: ähm, aber auf jeden Fall äh, hat er ein, ja, sag mal so, sein Geschichtsverständnis ist schon nicht äh, besonders progressiv. Äh, also, also sehr, sehr geschichtsrevisionistische Ansätze. Ähm, genau. Er hat auch mal gefordert, das steht hier. Äh, Sexualtäter zu Frauen umzuoperieren, um sie dann nackt nach Marokko zurückzuschicken.
1: Okay. Ähm, ja.
0: Spannend. Ich glaube auch, was sich auch auf jeden Fall im Kontext von Martin Sichert lohnt, Weiß nicht, hast du da gerade dein Handy parat? Ja. Äh, geh mal auf Instagram und Google, äh, gib mal Martin Sichert ein.
1: Okay, Moment. Ein Live-Experiment. Also Live-Experiment, das
0: könnt ihr auch alle machen, die Instagram haben.
1: Ich äh, tippe tipp sehr langsam und sehr schlecht. So, ich bin auf der Seite.
0: Und was sagst du vom Design her? Ich hoffe, es hat sich nicht großartig geändert zum, vor ein paar Monaten.
1: Also ich finde, das Bild sieht aus, als wäre er verstorben.
0: <lacht> okay, also wenn ich das noch recht in Erinnerung habe, ist das Design von... Äh... Martin, sicher? Da ist ich glaube, etwas selbstgemacht. Sieht sehr selbstgemacht aus.
1: Ja, das stimmt. Ist auf jeden das... Fall überall eher drauf. Martin, <lacht> Martin.
0: Ja. Ähm, also es ist absolut, also man fragt sich so ganz, sie haben so viel Geld, so Bundestagsabgeordnete für Personal. Aber bei Social Media hat er gespart, wahrscheinlich. Ja. Genau. Ja. Ähm, ja, aber das ist jetzt nicht aber der er Grund, schreibt hier, er schreibt,
1: er schreibt hier, Er schreibt hier viel über, über Tote durch Corona-Impfungen.
0: Oh, das ist mal. Du, du weißt wir haben es noch nicht davor abgesprochen, aber das ist eine super äh, über, Überleitung, weil das war also die, die Instagram-Seite war jetzt nicht der Grund, warum er zum AfDler der Woche wurde, sondern die AfD hatte eine, äh, ich habe das auch davor gar nicht so mitbekommen, ähm, eine ähm, Studie veröffentlicht oder. Und ähm, zum, zu Covid-19-Impfungen. Und er als gesundheitspolitischer Sprecher hat sich natürlich vorgestellt. Das war im Dezember 2022. Präsentierte er Zahlen von der Kassenärztlichen Bundesvereinigung. Und äh, er hat was rausgefunden, was in Deutschland verschwiegen wird. Denn durch die Covid-19-Impfungen ja, sind massenhaft Leute in Deutschland gestorben.
1: Ja. Okay.
0: ja weil die Anzahl der Toten 2000. Äh, 21 sind drastisch nach oben geschossen seit 2021 von den Daten, die er hatte. Also die Personen, die er untersucht hat, sind 2021 dann viel mehr gestorben als davor. Ja, äh, weißt du, was das Problem war an der ganzen Sache? Jetzt, ja. äh, er hat äh, die Daten von der Kassenärztlichen Bundesvereinigung eingefordert und die haben nur Daten rausgegeben von Leuten, die im Jahr 2021 äh, ein, beim Arzt oder Apothekerin waren und etwas ein Rezept bestellt haben. Um ein Rezept zu bestellen, Johannes, muss man leben. Das ist richtig, ja. Das heißt, er hat herausgefunden, dass Leute, die im Januar 2021 noch gelebt haben, in diesem Jahr sind, ist die Anzahl dieser Leute sind viel mehr verstorben, als in den Jahren davor. Hast okay. du verstanden?
1: Nicht so hundertprozentig gerade.
0: Also, er hat herausgefunden, dass viel mehr Leute gestorben sind von einer Gruppe Menschen, die halt von, von, von den Leuten, die 2000, also bis ins Jahr 2021 noch gelebt haben, die also nicht gestorben werden konnten davor, weil sie ja leben müssen zu diesem Zeitpunkt, da sind dann welche von denen gestorben.
1: Ach so, mhm. ja, ja, ja. Okay, ja. okay. Das war seine und, große Erkenntnis. Ist... Er
0: meint, davor ist niemand gestorben, das ist ihm offensichtlich nicht aufgefallen, dass er irgendwie einen Datensatz hatte, wo davor einfach niemand tot war. Ja, äh, und deswegen okay. sind ganz viele Leute an diesen covid 19 impfung gestorben.
1: Ja. ja, macht Sinn, macht Sinn.
0: Und das hat er wirklich im Bundestag vorgestellt. Seine Studie.
1: <lacht> Geil, okay. Ja, das ist, äh, das ist, äh, das ist wild. Ähm, das war wieder so ein richtiges, so, so richtig, so richtiges AfD-Thema, wie wir es immer am Anfang hier hatten, ne? Ja.
0: Ja, ja. Wild. Das, das ist ganz wild. Und ehrlich gesagt, äh, habe ich irgendwo gelesen, dass Martin äh, Sichert in einem Verein Mitglied ist, das heißt Mensa in Deutschland, von der Verein Mensa International. Und da geht es um die Förderung von äh, äh, das Ziel ist es, hochbegabte Menschen zueinander zu bringen.
1: Okay, also er sich selber mit sich selber wahrscheinlich.
0: <lacht> ja. Er denkt so blöd. Aber ehrlich gesagt, das, als ich das gelesen habe, das habe ich auch erst nicht kapiert, aber so das ist schon selten dumm. Und deswegen hat das auch verdient Martin Sichert, äh, dass er AfDler der Woche geworden ist. Der erste im Jahr 2023. Herzlichen Glückwunsch. Wunderschön. Genau. Gut, dann äh, war das das mit der Folge, mit der ersten Folge des Jahres. Und äh, ja, vielleicht können wir mal eine Ankündigung machen. Wir haben jetzt ein bisschen äh, auch beide Uni-Stress so und deswegen werden wir uns mal, hoffen wir, dass wir regelmäßig eine Nachrichtenfolge mal rausbringen können. Wir können jetzt aber nicht versprechen, dass es hier diese Regelmäßigkeit wieder vorgibt. Haha, <lacht> Zwinker-Smiley. <lacht> aber genau, äh, wir versuchen äh, trotzdem aktuell zu bleiben. Ähm, Genau, aber dann hoffen wir, dass euch die Folge gefallen hat und hoffentlich hört ihr uns wieder und macht's bis dahin gut. Ciao. Oh.